Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vi har sponsor. Ja, det har vi. Nordio. Nordio. Som yes. audio, fast med ett N i början. Mm-hmm. Och det är ju en app med bara dokumentärer. Och de har ett väldigt brett utbud av bland annat true crime, biografier och historia. Och eh, helt utan reklam. Visst. Så vi är ju himla glada att de har hittat till oss. Ja, gud, det känns, ja. eh, som ett eh, samarbete med Asian Heaven. De samarbetar också bland annat med skaparna av Spår. De har gjort innehåll till dem, skaparna till en mörk historia och flera välkända P3-dokumentärmakare. Ja visst, och med koden VBDFM så får du alltså två månader gratis. Ja. Och sedan september så kör de ju också en serie som heter Säkerhetssalen där man får följa kriminalreportern Lova Nyqvist Sköld i en av svensk rättsväsendes hårdast övervakade delar, Stockholms säkerhetssalar. Jag vet inte, jag tycker bara det så är... Det är så sexigt skrivet ja, allting jätte... kring detta. Att, eh... Men hela tanken är ju också så här, gud, att man ens kommer på tanken med att kanske bara kan haka på och spela in allt. Ja. Det känns som något som är gjort för alla som är, du vet, vill kolla fuppen. <laughs> Verkligen. Ja. Detta är för alla fuppnedlandare. Ja. Och det här står också i deras text om det som jag älskar hur de uttryckte. Följ med till andra sidan av säkerhetskontroller och metalldetektorer för att vecka efter vecka hänga med i de största rättsfallen och träffa människorna som av olika anledningar samlas i de fönsterlösa salarna. Mm. Säkerhetssalen är alltså detta och vi kan lyssna på en trailer också från Nudio. Vi fick upplysning här av ordningsvakten att tydligen finns en journalist som önskar ta upp ljud här från förhandlingen. Jag heter Lova Nyqvist Sköld och ska vara ett år en av de hårdast övervakade delarna av Sveriges rättsväsende, säkerhetssalen. Det här är ju enormt mycket pengar alltså. Vad är det här för pengar? Penningtvätt, sprängningar och beställningsmord. 
Följ med mig genom landets mest uppmärksammade rättsfall i podcasten Säkerhetssalen. Ja, då tillåter vi den upptagningen. Lyssna nu, exklusivt i appen Nådio. Mm. Så där låter det. Himla spännande ju. Mm. Så, ladda ner appen och regga dig. Och som sagt, med kampanjkoden VBDFM så får du två månader helt gratis. Och därefter kostar det 69 kronor i månaden. Ingen bidningstid. Toppen. Tack, Nordio! Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtivagrell och med... Elinor Svensson. Yes. Och en gäst, Karin Kajan! Förlåt, jag tappade lite efternamn. Jag gör alltid så här. Gissa, vanligaste. Andersson. Ja, ja. Där satt den. Jag tänkte säga det, men så kände jag... Taskigt, Karin och Andersson. Är det inte heller det? Ja, men du är ju så himla mycket Kajan. Ja, vi nöjer oss där. Ja, alltså, eller ja, det behöver absolut inte jag. Jag tror post, Postnord skulle reagera. Men, <laughs> vad heter det? Ja, faktiskt. Men, men jag kommer när du kom hit, nu precis när jag satte mig så jag tappade den tanken PGA eh, trött men då kommer jag bara, jag bara kanske fråga vad ni heter efternamn, för jag hade verkligen ingen aning utan yeah. vi, vi har pratat länge om det, du skulle vara en gäst innan Corona bröt ut mm. Mm. men det spelar så stor roll Andersson. Det, det är lite skönt att vara <laughs> så, så det är lite skönt att, att, att vara så oproffsig också att man bara, Karin Kaja, jag har glömt ditt efternamn Fili, <laughs> <laughs> kör ja. väl något ja. men du är journalist Ja. Vad, 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 är, vad är din titel som du helst beskriver det med? Alltså det här är ju det värsta. Jag har ju typ sju, åtta Content titlar. creator. Ja, queen av över. Nej. <laughs> uh, nej, men jag är ju journalist från början och mm. har jobbat som kulturjournalist väldigt länge. Mm. Uh, jag har också en konstvetarexamen så jag har jobbat som konstkritiker. Oh, uh, och sen har jag fri... Kul, ja. Mm. Jag känner mig vä- direkt känner jag... Jag har inget att komma med. Nej men. Eller? Alltså för bo- Nej men för både journalist och sen kultur, då, då är jag så här, då får du prata. Mm. Fast det är ju också sånt som bara, det har jag ju gjort. Jag har ju en, jag har ju en jävla masterexamen i konstvetenskap. Jag gör ju ingenting med det. Alltså det kostar Nej. ju så hyggligt mycket pengar. Ja men herregud, fram. jag har en civilingenjörsexamen. Jag tror att den rear sitt utsaglighet bara i CSN-inbetalningar. Alltså... <laughs> Oh, ja, den, är inte ens, <laughs> den är inte ens, liksom, det är ingen som blir så här, oh, okej, okay, då ska jag inte prata om man säger det. Men då ska man fan få droppa din podd då, då mm. så man får ut något för pengarna. I alla fall det. Ja, men jag tror att det tappar status på det. Du gör faktiskt inte det. Tror du inte det? Nej, men speciellt när du säger så här, du är biokemist. Nej, inte biokemist, Nej, men, tyvärr. Nej, men säg det. Läkemedel. Men, men jag, absolut, jag, jag tror att det beror på hur ofta man gör det. Man ska kanske inte strössla med det. Nej. Men då och då. Mm. För jag tänker i förbifarten som att det här är ingen grej <laughs> det, är bara, det är bara en del av mig, det är ingen stor grej slags. men det kanske är för att jag tycker att det är så coolt att vara alltså så här, ja, men som sagt kulturskribent alltså ni vet, jag läser mycket böcker typen av person och så mm. är det mer så här, nej men jag satt och liksom värmde köttbullar och makaroner varje dag och hade ryggsäck och liksom var ful på föreläsningar <laughs> för det fanns inga snygga killar där. <laughs> det är den känslan man får av naturvetenskapliga ämnen. Jag ska inte säga att det stämmer 100 procent. Det var, fanns, fanns tuffingar <laughs> säkert. Nej. Men skitsamma. Oh. Oh, du får sätta listan. Mm. Jag fortsätter gräva. Gräva ner ett hål av självhat. <laughs> Direkt. Vad är du utbildad till? Skit i det. Uh-huh. Jag är komiker. Jag, är, jag är lös och ledig. <laughs> Är det någon som vill ta en lunch på teatergrillen? Ja, ja. Um, Okej, okay, ja, ja. tillbaka till dig, gästen. Men uh, nu, jag jobbar ju mest ja. som uh, kroppsaktivist. Mm. Ah, okay, så det är och har skrivit en bok mm. Exakt. som jag planerar att läsa. Speciellt om jag ska få barn. Det tycker jag är bra. Då är då jävla. Den är bra. Mm. Vad heter den? 
eh, livsviktigt. Ja. Handbok i kroppspositivt föräldraskap. Mm. Nej, men, alltså, jag jobbar ju som, som kroppsaktivist, men det är ju utifrån Instagram som är min huvudplattform. Mm. Och sen utifrån det så har jag då gjort boken och sen så föreläser jag. Eh, jag jobbar gentemot Ellos också som konsult. Um, och så gör jag lite olika sådana uppdrag utifrån den mm. rollen. Så mm. det är mest det. Det låter kul ju. Ja, det är väldigt kul. Ja. Gud, massa olika grejer. Men jag älskar att det är liksom att man kan säga att man jobbar med det. Att för, ja, men jag tycker det. Ja, men det alltså, är toppen att man känner så här jag, jag gör det hela tiden och jag får uh, betalt. Ja, det, <laughs> det där är ju så svårt. Det är ju diskussionen om uh, kvinnors ideella arbete och mm. Och aktivism, att man inte ska tjäna på det och sånt där, mm. är ju svårt. Ja. Liksom. För att det tar, alltså hur, vi har ju så ohyggligt många år som vi har suttit och gjort så enormt mycket jobb. Ja. Utan något, något betalt alls. Ja. Så att jag tänker att omsätta det på de sätten som det går. Gud ja. Äh, Nej, det måste man, man väl få göra. Det blir väldigt weird om man liksom... Bara för att tjäna pengar på eh, klassiska sätt som vi har bestämt sedan innan. Mm. Och då får man bli hyllad för att man har tjänat pengar så. Men om man gör någonting som spelar roll så... Jag vet inte. Det blir väldigt konstigt. Ja, ja jag tycker det också. Mm. Ja, det är lite samma bild i, i stand-up. Att i, man ska helst inte göra det för att tjäna pengar. Och det anses ibland vara lite fult och löneförhandla. Och så där, för att man ska älska stand-up så mycket. Mm. Man bara, ja men jag gör det, men... Men också jag samma där, man gör det ju det gratis så jävla länge. Ja, eller så att det är liksom när man väl börjar kunna Men visst är det, det konstigt så. som att det är ju mer man tycker om det man gör eller har någon fallenhet mm. för eller, yeah. eller något, något driv ja. mm. desto större kvoten för hur mycket man, man bara ska vet ni, Det kan väl vara på. rimligt att man får tänka så. Folk sitter med skittråkiga jobb som de tjänar pengar på och är duktiga varenda dag. De kan få tycka att det är lite fittigt att vi tjänar pengar på något vi tycker är kul. Jag tycker inte det. Det tycker eller? vi är olika. <laughs> Jag tycker att ingen får vara bitter på mitt de... håll. <laughs> de är min enda regel. Inte bara att du inte gillar det, de får inte. Nej, nej jag säger nej. <laughs> jag säger love! <laughs> men vad är din, din känsla med mord och true crime? Mm. Nej, men jag, det här är faktiskt ganska kul. För jag har ju varit en... Och jag kopplar det här direkt nu till min, min period som eh, kulturjournalist. Mm. Eh, så har jag varit ganska... Ja, så har jag hört till dem där som har sett ner på true crime- Mm. Som inte läser däckare. Just det. Uh, man, ska, man ska inte göra underhållning av hemskheter och sådär. Utan mm. att jag hade någon insyn i det alls. Uh, och nu är jag en, en true crime-nörd. Mm. När hände det då? Nej, men jag, jag vet faktiskt inte. Uh, smög sig på bara. Ja. Som en mördare i natten. Har ni, skulle ha någon sån ljudeffekt? Ja, men jag har det, men de är bara så här. Det är bara Johan som har installerat massa så här trams. Jag kan lyssna på den. Jag har inga hörlurar. Fan. Oh, ja. Ja. Den gick jag inte på. Okay. Just det, för jag hade inte satt på den. Skitsamma. Vi tar ett annat tillfälle. Nej, men jag tror att eh, Natasha pratade om något. Bland annat så, så mm. pratade hon om något fall. Jag skitdåller på namn. Men, men när du säger Natasha menar du Lady Damen? Ja, ah, exakt. Mm. Just det. Eh, om, om en kvinna som övermannade eh, personen som skulle mörda henne. Mm. Och jag tyckte det fallet var så himla häftigt. Mm. Hur, för vi, man hör inte det så himla ofta. Eh, vi hör ju väldigt ofta hur kvinnor ska vara rädda. Mm. Eh, går vi själva ute så kommer vi bli våldtagna och mördade. Liksom. Mm. Och att det här fanns en sån här motståndskraft och man kunde bara liksom bestämma sig för att man kunde mm. bjuda motstånd. Jag tyckte det var skithäftigt. Så började jag läsa mer. Och sen när jag hade liksom grottat in mig i det och var klar... Då vill jag ju ha något mer. Mm. Och sen är till. Och sen är till. Yeah. 
Så jag började ju faktiskt med er podd för, och det var inte jättelänge sedan. Vad kul. Från början. Mm. Oj, 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 stackars dig. Ja, jag skrev det till Elinor. Jag bara, det här är så konstigt nu. Johanna är med barn nu. <laughs> det var helt diff. Jag bara, ingenting får störa det här. Nu ska vi beta av det. Ja. För att avfölja på Instagram. Bara, jag vill inte bli spoilad. Nej. <laughs> Exakt. Nej, men så ja. där är jag nu. Och mm. tycker ja, att det är eh, svinintressant. Ja, kul. Underhållande och intressant. Och jag älskar som eh, podden Det mörka psyket. Jag har inte lyssnat på. Alltså, den, är, den är så bra. Mm. Den går verkligen in på sådana här mörka fenomen. Eh, incels har den haft. Pedofili. Mm. Eh, seriemördare. Och så pratar de med forskare. Och så liksom benar de ut. Väldigt populärvetenskapligt. Eh, vilka mekanismer det är som ligger bakom. Och vad som kan driva. Och skitspännande. Ja, det får jag lyssna på. För att vi är, jag jag också det, för att vi gissar ju bara att gå mycket på känsla. Ja. Och så säger vi alltid, det här kanske man borde kollat upp innan. Men ah, vad heter det? Sociopat, <laughs> psykopat, ah, något sånt där. <laughs> ja, men det är ju alltså, det är... att hobbypsykolog är ju det bästa. Mm. Ja, gud, ja. Är ju det bästa med det. Ja. Hobbydetektiv och hobbypsykolog. Mm. Ja, och jag kan uppskatta känslan av att jag vet ju ingenting om detta. Men, och sen lyssna på folk som vet allt om det. Som man bara, thank you, ni finns. Då behövde vi... Känna något ansvar och <laughs> undervisa. För det finns så många andra som kan. Ja, och allt måste ju inte vara fasigt. Det här Nej. är ju sånt som berör alla. Alltså bara genom att det finns mördare och olika obehagliga människor som gör äckliga grejer. Mm. Ja. Så måste man förhålla sig till det på olika sätt. Så det är väl superbra att spekulera kring, tycker jag. Eller hur? Ja, man måste nästan låta det där samtalet vara lite öppet. Men jag men tänkte på det du, du sa från början där att du hade svårt för True Crime och liksom köpte bilden av att det var någonting surt och smutsigt. För jag tänkte häromdagen, uh, vad fan det nu var, skitsamma. Det var någon annan journalist som sa något nedsättande om det. Och jag kan insåg att den där bilden är ju väldigt i manliga ögat på True Crime eller på Crime överhuvudtaget. Den här synen av att det ska vara något sexigt. Jag tror ingen, i alla fall, jag pratar bara utifrån mig själv som heterosexuell kvinna, tycker att det är sexigt med död kvinnokropp. Mm. Hur den än är placerad. Hur det än har gått till. Mm. Alltså vad jag menar. Mm. Alltså att ens uttrycka att det skulle finnas något sexigt i det. Då tycker jag man ska ta en liten titt på sig själv. <laughs> nej men yeah. förstår du. Att man köper den bilden bara rakt av. Ja där säger Nej det kan också finnas annat. Alltså. Att ja, men det, det, det där är, det är liksom den gamla, allmänna. Jag, jag vet att jag har intervjuat Katarina Vänstam om det. Hon har ju mm. väldigt liksom, skarpa åsikter i den ja, frågan. Jo, jag har mm. hört det. Um, och jag tycker att det är intressant. Men jag tycker också att. Alltså det finns ju korn av sanning i det men det är också mycket som är ganska så förlegat att vi har en bild av hur män sitter och gottar sig i liksom kvinnolik Exakt. upplagda mm. på Men då läggs ju det på oss sätt. som nu är vad ska man säga, true crime crowdet Ja, mm. nu. Ja, ja. Det, eller hur? Och så är det att mm. vi klumpas ihop är det någonting ja. som börjar bli lite svårt och snårigt ja. så är det bättre att sätta det ihop till en ja. äcklig det skara så, liksom äh... Ja, men att beskriva det som att man gottar sig ja. i mord. Man bara, nej men gottar sig, det är inte det vi gör. Hur kan man beskriva det som att man gottar sig när man bara lider och hör. Mm. Men det, det är ja. saker som har hänt. Ska ja, man... och att det kopplas ihop med, det här, med sexualiseringen och på, påtvingade sexualiseringen av, mm. av kvinnor. Och det är ju helt rimligt och såklart att det inte är någonting som man kan frikopplas ifrån. För det finns med i allting, så är det ju. Mm. Så det är en viktig bit av analysen. Men jag ty- tycker man gör det lite lätt för sig. Och man stämplar allting som inte bara präglat av det, så här, the male gaze. Mm. Eh, kvinnor ska behaga män visuellt. Mm. Lisen för 17 var du gullig när du tittar på mig sådär. Mm. Lisen är här idag så det kommer försöker lite... behaga dig visuellt. Nej men alltså, <laughs> alltså så borde jag säga något och titta ner och så får den där blicken. Ja. Hon är mycket för ögonkontakt. 
När, jag, när hon var liten så tittade jag henne jättemycket i ögonen för att man ska vänja hundar vid det. För att mm. annars så kan det ses som att man utmanar dem. Istället så ska man göra det till en social mysgrej. That's why. Men som borde du... man göra med unga brottslingar också. Mm. <laughs> så att de inte går på fängelsen och bara, du tittar snett på mig. <laughs> mamma måste titta snett på dem hela deras uppväxt. <laughs> <laughs> och ge dem en godis varje gång också. <laughs> så att de får en bra känsla kring det. Titta snett. Och det är Marianne. Ja, du är duktig så. Åh, ja. mm. oh, vad gott med Maria. Hörrni, ska vi, ska vi riva igång? Nej, ja, men det gör vi. Yeah. Jag har fått hjälp med research alltså. av Hanna. Jag ska se så att jag, alltså, Varför kan jag inte förstå efternamn? Hanna Ljusta. Ljusstad. Henna har vi haft innan som, mm. som hjälp och hon är i toppen. Och idag blir det lite historiskt yes. faktiskt. Och jag läste en person som sa att jag lyssnar på alla. Vad blir det för månadsnitt utan de historiska? De tycker jag är jättetråkiga. <laughs> och sen så fick jag det här för att jag bara, ja jag beklagar sorgen för dig. Men jag tycker att det är superintressant. Ja, gud, så, ja. Men det var just för att man inte kan hänga med i, liksom, man kan inte googla upp bilder och, eller rättegångs eh, hit och dit. Det och finns inget sån. på Youtube kanske. Eh, och det kan, ju, det kan ju säkert ta bort lite för, för vissa va? Men detta är lite som en spökhistoria. Och Så, jag vill säga för den personen, håll i dig för eh, då finns det ju ett Patreon-avsnitt. Ja. Om man inte orkar med det här avsnittet. Och det, som inte är historiskt. Och vill du tisa om det? Ja. Jag kan säga Twists and Turns Deluxe. Du hittar alltid så bra grejer. Alltså. Nej, nej. Det är Maria Pettersson. Ja, Maria Vilket team. Jag vet. Ja, vi kör igång. Vad blir det för mod? En natt 1887 så låg Amelia Finney i sin sjukhussäng på Cambridge Hospital i Massachusetts. Förlåt, säg årtalet igen. Jag glömde det direkt. Ja, 1887. Mhm. Mm. Gul tid. Ja, mm. eller hur? Tänk att ligga i en sjukhussäng 1887. Mm. Är det tidigt Downton Abbey-tid? Jag tror att det är in, innan va? Typ, typ när mormon var ung. Ung och fres. Ja, just det. Mm. 1920. Oj, jag trodde Downton Abbey var typ 1400-talet. Jag har inte sett det. <laughs> you must. <laughs> ja. Vi får se. I alla fall, Amelia Finney hade vansinnigt ont. Hon låg och vred sig i smärta på natten. Hon hade opererats på dagen för sår i livmodern. Nej. Jo. Och det behandlades genom att kautorisera såren med silvernitrat. Aj, 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 aj. Jo, det såklart. Och vad är det man gör då? Alltså, kautorisera är väl som att bränna, tror jag. Så jag vet inte om man liksom frätar bort de här såren. Eller typ, jag har inte googlat det. Det är så många steg liksom. i det här som jag liksom, det är 1887. Mm. Och de ska in i livmoden. Ja men det, det kommer inte bli bra. <laughs> Varför och gör sen vi? ska vi bara, lite silvernitrat. Mm. Av säkert en kille <laughs> också. Mm. Och nej. Jag har hört att det här fixar biffen. <laughs> om jag känner tjejer rätt vad så är ni lite så. Det är mycket, det är mycket mer. Mycket mer. <laughs> Gud, jag blir i skräck börja göra mina knipövningar nu kände jag. <laughs> Men också, hur får man ett sår i livmodern? Vad är det som har hänt? Ja, allt är fruktansvärt. I alla fall, Amelia kunde inte sova för att hon hade så ont. Och plötsligt så ser hon bredvid sängen en mörk figur med en oljelampa som brann med dämpad låga. Och det var nattsköterskan. Och först så sa sköterskan ingenting, utan stod bara och tittade på Emilia med en väldigt intensiv blick och ett konstigt uttryck i ansiktet. Med skräckfilm slutar genast. Verkligen. En sköterska från 1800-talet. Mm. Det borde hon förstå redan då. Alltså så här att någon står vid sängen när man vaknar. 
Och inte säga något. Nej, det är det äckligaste. Till slut så frågade hon Amelia hur hon mådde. Och Amelia bara, jag har ont. Kan du hämta läkaren? Då skakade skötskan på huvudet och sa There is no need for that. I have something that will make you feel better. Here, drink this. Så tvingade hon i Amelia en vätska som smakade jätteilla. Och ganska snart så tappade Amelia känslan i sin kropp. Hon kunde inte prata, hon blev tår i munnen. Hon pendlade in och ut i medvetslöshet. Hon kände sen hur täcket drogs av henne. Och hur sängen knakade när den här sköterskan kröp ner i sängen bredvid henne. Och sköterskan började smeka Amelias hår och hennes panik. kropp. Medan hon viskade att snart kommer allt bli bättre. Sen satte hon sig över Amelia och tvingade upp Amelias ögonlock och stirrade in i hennes ögon. Gud, det här är det läskigaste. Det här är alla mina läskiga saker på samma gång. Ja, jag var framförallt det här att man liksom fullt medvetande men inte kan röra sig. Ja, det, är det, det är ju verkligen en sån paralys. Och att, in, att inte ens få blunda, att inte ens kunna få styra Nej. sin blick och titta mm. bort utan att någon... Det mm. är så vidrigt. Uh. Och okay. samtidigt man känner, can someone just please fix my uterus? <laughs> Som inte lite av en åg. Ja. Har någon bränt sönder ens? Gud. Knipövningar igen. <laughs> Sköterskan andades tungt och upphetsat medan hon försökte tvinga Amelia att dricka upp det sista av vätskan. Och Amelia vägrade. Hon lyckades knipa ihop munnen och hon vände bort huvudet. Och då hördes fotsteg i korridoren utanför. Och sköterskan kastade sig upp ur sängen och försvann ut ur rummet. Och på morgonen efter så skakade läkaren Liv i Amelia, Emilia, och hon vaknade och var så här, vad fan hände i natt? Jag fattar ingenting. Hon var ju så här, det här, är, det här, ja, det här har ju inte hänt. Nej, hon. det måste vara en mardröm. Ja. Det var, hon, hon kunde liksom inte tro på det. Eh, det skulle dröja fjol. Inte ens hon tror på offret som är hon. <laughs> Gud, för hon bara, sa jag nej? Ehm. Det skulle dröja 14 år innan Amelia insåg att hon hade överlevt en av USAs värsta seriemördare genom tiderna. What? What in the name of the fuck? Vi hoppar tillbaka 33 år i tiden. 1854 föddes en flicka som senare skulle bli känd som Jane Tappen. Hon föddes i Boston. Hennes föräldrar var irländska immigranter. De hette Peter och Bridget Kelly. Peter and Bridget Kelly. Bridget. Danton. Jag har en spaning om att irländska är jättelätta hemma för att man bara lägger till ett efteråt. Bridget. I'm Peter. Så varsågoda. And this is weird, Jane. My name is Bridget. Det är toppen. Och de döpte sin dotter till Honora Kelly, kallades Nora. Och paret hade sedan innan tre döttrar, Mary, Nellie och Delia. <laughs> och när Nora bara var några månader och gammal så gick Bridget bort i tuberkulos. Familjen var extremt fattig och Peter var känd i kvarteret som de bodde i som en excentrisk och våldsam alkoholist. Oh, perfekt. Mysigt. Alltså jag blev så hoppfull i början av den meningen. Bara, han är känd som en excentrisk så tänkte jag kanske... Så här, Lekfarbror. Ja, ja. uppfinna gubbe. <laughs> kanske. Bell i äh, skönheten och odjurets pappa. Eller ja. hur? Mm. Goals. Men nej, det var våldsam alkoholist. Det blev igen. Mm. Ringsos! Han kallades Kelly the Crack. 
Oj. Crack som är crackpot alltså. Och det sägs att när han var full så brukade han krypa runt på alla fyra och jaga hundarna i kvarteret. Perfekt. Hur säger du Kelly the Crack in Irish? Kelly the Crack. <laughs> det var väl mest gott. Hmm. Kelly the Crack. <laughs> Jag sa att alla har bara en glugg mellan framtänderna så att när de andas så bara... Någon kille slog ut den vid något tillfälle. Ja, ja förmodligen. Ehm, troligen så led Peter ja, också av svår psykisk sjukdom eftersom han, när han hade jobbat som skräddare, försökte se igen sina egna ögonlock. Perfekt. Jag gissar att det är ett bland annat här också, för jag tror inte detta är det enda tokiga saken han har gjort. Nej, nej. Väldigt märklig sak att göra. Ja. Ehm. Och, alltså förutom att det måste vara jättesvårt med andra ögat. Så jättekonstig sak att komma yeah. på. Ja. Yeah. Eh, och det kopplar också tillbaka lite till vad Emilia var med om. Alltså, bara, nej, det här får aldrig hända mig. Så man syr ihop sina ögon. Mm. Eh, fruktansvärt. Allting Känns är så jävligt. Det man gör om man har varit utsatt för extremt trauma. Kanske. Eller bara hallucinerar eller någonting kanske. Mm. Så allt är mörkt. 1860, när Jane var sex år gammal så tog Peter med sig henne och hennes åttaåriga syster Delia till Boston Female Asylum. Ett barnhem för, citat, svåra flickor. Och, ja, för det är de som är så jobbiga. Mm, mm. Usch, jag kan liksom inte. Jag är helt galen, men de är lite svåra att ta hand om, för de måste ha mat. Peter avsa sig då alla sina rättigheter som förälder, alltså vårdnaden, liksom, och sa att jag kan inte längre ta hand om de här. Jag ska lägga in mig själv på mental inrättning. Det var ju för sig fem tummar upp på mm. det beslutet. Ja, det var ju någonting i alla fall. Och man inspekterade de här tjejerna. Man såg att de var extremt smutsiga. De hade trasiga kläder och de hade troligtvis misshandlats i hemmet. De andra syskonen, Mary, hade skickats att bo med släktingar. Och Nelly led av svår psykisk sjukdom och blev inlagd på mentalsjukhus. Så det, det, det börjar så jävla. Och det börjar väldigt dåligt. ner. Ja. Ner i botten av mörkret. Och ingen vet vad som hände med Peter sen, men förmodligen så blev han kvar på mentalsjukhus i hela sitt liv. Det finns ingen större dokumentation om Janes tid på barnhemmet, men förmodligen var det inte perfekt. Eh, om man bara ska... Barnhem på 1800-talet, det är en annan inte? skräckgrej. Nej, ja, precis vid 17. Ja. Och speciellt om man redan har, alltså, har man psykiska problem eller något, att inte bli trodd, mm. att se som ett problem, mm. att man liksom ska straffas till att bete sig. Och oh. ett asylum för svåra flickor. Alltså för fan vad de som jobbade där inte var snälla. Nej, nej, gud. Det, det var inte... Två år efter att Peter hade lämnat Jane och Delia där så placerades Jane som inneboende hushållerska hos Mrs. Ann Toppen. Och det var rätt vanligt. Smidigt sätt för rika familjer att få billig arbetskraft. Och barnet jobbade då gratis för familjen i utbyte mot mat och husrum. Och hade barnet tur så kunde de få en summa pengar sen när tjänsten avslutades. Och hade de otur så blev familjen missnöjda med någonting och skickade tillbaka dem till barnhemmet utan vidare förklaring. Ett slavarbete, ja. låter det som. Familjen Toppen sa till barnhemmets styrelse att de tänkte adoptera Jane senare. Men det gjorde de aldrig. De, de Gud! Men de ändrade hennes namn i alla fall från Honora Kelly till Jane Toppen. Men det var bara för att det skulle låta mindre irländskt och mer Just amerikanskt. För att irländare hade ju såklart jättedåligt rykte. Man tyckte de var smutsiga och spred sjukdomar. Ja, men om man jagar hundar på alla fyra så ska jag bara... 
Alltså, de man skyllar sig själv om man har utsatt för rasism. <laughs> Nej, jag skojar. Nej, men det är, det är ju en, väl en sån grej. We don't serve Irish och sådär. Men ja, då var det ju mer för det. deras skull än för henne. Exakt. Ja. Det var bara så här, vi kan inte, folk kan, på stan kan inte säga att vi har en från Irland som jobbar hos Nej. oss. Usch. För då, lite bakgrund, mellan 1820 och 1930 emigrerade 4,5 miljoner irländare till Boston på grund av den stora potatissvälten och religiöst förtryck. Och eftersom de då blev diskriminerade och bara fick de lägst betalda jobben så fortsatte det ju vara jättefattigt för irländare i deras nya land. Och familjen Toppan var så här super fancy och väldigt väl ansedda medborgare. Så de ville ju som sagt va, inte ha ett rykte om sig att ha en irländare där. Delia blev aldrig adopterad från barnhemmet. Och när hon lämnade barnhemmet så började hon, citat, försörja sig genom att sälja sex. Så eh, ja, det blev också så här mörkt att Jane är den som det går bra för bland, bland de här ungarna. Jane fick det relativt bra hos familjen Toppan. Hon blev nära vän med deras dotter Elizabeth. Men Jane blev också hela tiden påmind av familjen om sitt irländska påbrå. Jag tänkte precis säga, du måste nästan, jag ska inte säga att det, jag vet det, men det känns typ värre att vara nära en familj där man hela tiden blir påmind om att du är sämre, du, du är inte lika mycket värd som dina, de som du lever ihop med. Alltså, yeah. du, vi har andra förväntningar på att du, du måste leverera mer för att få vara här. Det finns inget ovillkorat här. Mm. Liksom. Ja, för Nej, hade visst. de bara adopterat henne så hade det ju varit så att du är en del av den här familjen nu. Men ja. det var ju så tydligt sätt att visst att så, du kommer aldrig bli en, den här, bli en del av den här familjen. Ja. Du ska jobba för oss. Jag bara använder det som ett maktmedel för mm. att få kunna trycka till. Liksom. Eller hur? Och byta hennes namn känns också så uh-huh. rövigt. Uh, Mrs. Toppan sa ofta till Jane You can't help being Irish but that doesn't mean you have to act like a paddy. Som jag gissar, gissar är en grov slur då. Mm. Jane hade blå ögon med mörkt hår och ganska olivfärgad hy. Så utåt så sa man att Jane var från Italien. Och att hennes föräldrar hade dött när familjen seglade till USA. Och Jane skröt ju inte heller om att hon var från Irland direkt. Hon försökte också dölja det. Så det hon kan ha utvecklats någon slags persona redan då. För att hon kände att hon inte dög. Givetvis. För att hon fick det berättat för sig. Hon kallade aldrig Mrs. Tapan för mamma utan Auntie. Och obehagligt. Mm. Men hon blev ändå en pratglad, rolig och snäll tjej. Hon fick plugga på Lowell High School. Och där sa de att hon var mycket smart och charmig. Charmerade sina klasskompisar med sina roliga historier. En klasskompis ska ha sagt om Jane att om hon var där så behövdes ingen annan underhållning. Så kul ju. Klassens clown. Ja, ja. visst. Härligt att en tjej får vara rolig. Ska mm. det, det var ju bara lilla, lilla problemet att hon var en, en mytoman. Ja. Eh, det var... Men det är väl kul? <laughs> det är för de sig. som är så roliga. Ja, de, de är ju så härliga att hänga med. <laughs> Deras roliga historier. Hon berättade att hennes pappa var sjöman som har seglat runt hela världen. Hennes bror hade fått en tapperhetsmedalj av President Lincoln. Och hennes syster var gift med en engelsk greve. Och Jane tyckte också om att ställa till problem för sina klasskompisar. Hon spred rykten om folk som hon inte gillade. Hon fjäskade för lärarna. Och när hon blev påkommen med någonting så skyllde hon alltid det på folk som hon inte gillade. Då, så blev de straffade istället för henne. Det är alltid så här långt i berättelsen. Då, då är man ju så här, ja, men det, jag hade också ljugit om precis allting. Yeah. Och varit riktigt fittig mot, mot folk och mot alla. Om man hade varit med om precis 
Alltså Precis. hon har varit med om. Och hade man en dotter som gjorde så här när hon var... Eh, ja, vad var hon nu? Eh, 15, 14. Mm. Då är det ju så här... Ja, ja, nu får du skärpa dig. Ja. Men så här kommer det ju inte vara resten av livet. Det här kommer ju ordna sig någon gång. Alltså man har ju, mm. man har ju varit orolig, men man har inte tänkt... Nu är det kört. Nej, nej. För, speciellt som du säger. Med hennes upplevelser. Nej. Det känns lite med dicken. Ja! Alltså, om vi, alltså, de var väl I alla fall Elisabeth. Ja, exakt. Madicken var så präktig. Ja. Så där får man det göra. Ja. Ja, men jag tänker de här, vad heter de här fattigare barnen? Jag, alltså, vi började kolla på Madicken. Ja, jag började gå från, telefon, ja. från tv för jag började gråta så mycket. Oh, det går ju som snorar så mycket och slåss. Lilla go- ja, det är så synd om de så att jag vänder vad vägen. Det är så hemskt, så hemskt. Det är man hejar på i fighten. Mm. Jag gjorde aldrig det. Jag var inte så upplyst som ni. Nej, jag gjorde inte det när jag var liten. Då fattade jag inte alls. Det var bara nu när jag bara, nej det här kan vi inte titta på. Stäng Nej. av. Mm. Gud. Förklara för sin två, treåriga dotter. Bara, det är dem, det är synd om egentligen. Jag fattade inte det när jag var liten, men du måste förstå. Ja. De här smutsiga barnen med löss. Det är de som är vinnarna. Det kommer gå bra för dem i framtiden. Madiken kommer vinnarna få ett tråkigt också. jobb. Ingen gillar henne ändå. <laughs> Kolla på den här präktiga jävlen. <laughs> Bättre bara, tugga mig hår, det ska hon ha. <laughs> När Jane var 16 år gammal så blev en av hennes klasskompisar kär i henne. Och han wooed her väldigt mycket med blommor och små presenter. Och de förlovade sig. Men förlovningen bröts efter ett tag. Och Jane blev så förkrossad att hon ska då ha försökt ta livet av sig. Och sen försökte hon hitta en ny festman, men... De allra flesta männen hade alltid varit mer intresserade av Elisabeth, alltså hennes foster, syster. Hon var visserligen lite äldre men hon ansågs vara en skönhet. Och dessutom hade hon ju en enorm förmögenhet i bagaget. Jane fanns inte med i testamentet såklart, i familjen Tapen. Det är också många källor anger att hon var överviktig och tröst åt stora mängder mat. Det är också roligt att många källor nämner det. Här blev hon väldigt tjock. Ja, men men... Alltså också konstigt att nämna det som tröstäta när man bara, men hon har ju svultit stora delar av livet. Vad tror du är, liksom, vad händer sen? Yeah. Vad händer om man har svultit ja. länge och sen inte behöver svälta? Vad händer då? Eller, lite. Alltså, det är verkligen lite... att lägga in sådana konnotationer ja. kring att det är något mm. smutsigt. Ja. Och... Det var en man som sa det där han sedan var hon tvungen att äta hon sina känslor. Hon mycket choklad. Ja. Hela tiden. Ja. Ja. Men, Kolla på tv, rörde sig ingenting. <laughs> chips på chips på chips. <laughs> och sen dock så ansågs det vackert med en mer rund, citat, rubenesk figur. Då. Så det är inte säkert att det påverkade hennes äktenskapsutsikter. Jag gissar att det var mer att hon var en fattig utbörling som gjorde det. Ja, just nu, just nu. När hon fyllde 18 år så var hennes inakkorderingstjänst över, men hon valde ändå att stanna kvar hos familjen Toppan som hushållerska. Och både Mrs. Toppan och Elisabeth blev nöjda för det, för att Jane var ju glad och jobbade jättehårt. Hon var alltid så glad, för jag var ju typ gisslan hos er. Ja, men vad skulle hon göra? Förutom när hon blev helt förkrossad och försökte ta sitt eget liv, men ja. absolut. Men sen blev hon så glad ja. igen. Ja. Sen började hon äta jättemycket. Det är bättre när det går bra, det var, tycker jag. Alltså. Sen hittade hon de marabuffbackningarna överallt. Ja, då blev hon så glad. Och vi gömde dem för henne, men hon hittade dem. Alltså. Det är roligt när man berättar historier från till exempel 1800-talet, att då är allting berättat utifrån 1800-talet. Mm. Liksom, så man bara, okej. Ganska ofta. Mrs. Toppan dog 1874 av naturliga orsaker. Och kort därefter så gifte sig Elisabeth med Ormel A. Bingham som var en välansedd diakon 
i First Trinitarian Church. Vad var förnamnet? Oramel. Oj. Oramel. Ja, Som ett orakel. Wow, det var... med, med det namnet Marfis. så fick han nog ta hon den fattiga i familjen. <laughs> <laughs> Nej, men Elisabeth. Gift sig med honom. Ja, Elisabeth. Ja. Jaha. Så. Oh, wow. Okej, okay, så det kanske var ett barnnamn på den tiden. <laughs> ja, jag tänker att... Uh, Things Jag och Oramel har köpt ett litet ställe på landet. Ja, ja. Tänker jag. Låt det perfekt. Och så var han Greetings, också... I am Ormel. <laughs> Greetings. <laughs> han var också chef inom Boston and Mains järnvägar. Så fancy. fancy ja, det, det låter faktiskt som ett kap nu när du säger det. Listen, tonen på dig. Gilla inte namnet. Nej, det var det fult. Oram, man kan ju ja. lägga av direkt. <laughs> Efterhand så blev Jane mer och mer hatisk och bitter mot Elisabeth för att, ja, för att anledningar, men också för att hon misstänkte att fostersystern hade förstört ett testament där Jane var med och därmed gjort henne arvslös. Så till slut valde hon att lämna sin tjänst som hushållerska. Elisabeth verkar dock inte ha märkt av att Jane var sur på henne. För hon lovade Jane att om du, du är alltid välkommen tillbaka om du vill komma tillbaka. Eh, det är så ja, Jag märkte inte att du var sur. Du är bara min hushållerska. Så jag skiter. Jag precis, hon påminner liksom om vad heter han Dudley i ja. Harry Potter. Alltså att han liksom, ja, verkligen. Att liksom bara, ja, ja, men du bor ju här och blir fruktansvärt behandlad. Och så ska det ju vara. Ja. Liksom inte mm. en tanke på att det kanske är något konstigt med det. Liksom. Och så här, nu har mamma gått bort. Då kan du fortsätta som hushållerska. <laughs> så kan hon ju också bara ljugit ihop. Alltså, typ trott på dig själv. Ja, men det är rimligtvis. Men, men det borde ju likväl märkas. Om hon går och är pist. Mm. Ja, hon verkar inte vara så dölja sina känslor kingen. Nej, direkt. nej inte hennes. <laughs> uh. Jag förstår som glad, så you never know. Ja. Och jag tror att hon var väldigt manipulativ från, redan från ja. sen barnsben. Eftersom hon alltid lyckades komma undan med grejer och skylla ifrån ja, sig. Ja, det måste ja. man väl bli mm. om man ska överleva. Gud ja. Och att hon beskrivs som så himla charmig. Uh. Charmig är ett sånt varningsord uh, i den här podden. Att man yeah. är så charmig, ja. Uh. You're a killer. Mm. Under några månader så bodde Jane hos olika vänner tills hon till slut bestämde sig för att utbilda sig till sjuksköterska. Så 1887, när hon var 28 år gammal, så började hon studera på sjuksköterskeskola och fick bo med andra sjuksköterskestudenter bredvid det prestigefyllda Cambridge Hospital. Hon var väldigt stark fysiskt efter alla år av slaveri i Toppans mm. hushåll. Så hon jobbade hårt och var väldigt vänlig och glad i humöret. Så hon fick smeknamnet Jolly Jane- det var ju väldigt obehagligt i sammanhanget. Jag, bara säga, jag, tog, jag lånade precis en, eller fick en snus ju av uh-huh. dig och Uh, Hur mår du? Helt ihjäl. Åh oh, nej! Jag kanske skulle ha sagt att de är ganska starka. Det här är en, en fyra av fem. Oj! Wow. De här med festliga smaker brukar vara en ett av fem eller någonting. Uh, så. Alltså jag är ju sån här, jag maxar ju så jag brukar ta in två också. Åh oh, jävla! Wow. Och så snuttar jag på dem det som så. att det är mamma tutte. The real deal har vi här. Ja, nej, det, det var, har det du spottat ut då? Jag, jag, jag uh, la bra. bort den. Det blev, jag hade ju innan var mindre än en minut och bara kände så här och då är jag en van snusare ja. jag har en kompis som alltid vill smaka mig och det blir alltid så här mm-hmm. jämnt men jag glömmer ändå alltid bort att varna det är fortfarande väldigt god smak i munnen så, uh... den ser ju väldigt harmlös ut den här verkligen. dosan också den är så färgglad och snäll ja. verkligen, verkligen så här, här har du kisnus boxar i magen åh herregud Charlie Jane 
Hon var väldigt bra i skolan, kvicktänkt och lärde sig snabbt hur man skulle byta lakan och ta hand om sår och administrera läkemedel till patienter. Och lärarna uppskattade henne och hon visade jättemycket intresse för utbildningen och sådär. Och hon fick jobba på både Cambridge Hospital och Massachusetts General. Och vissa av lärarna märkte dock att hon var väldigt intresserad när eleverna tvingades kolla på obduktioner. De flesta tyckte ju att det var liksom obehagligt. Och jag tänker mig att det var väldigt charmigt att de tyckte det var obehagligt. Mm. Att det var en liten grej i utbildningen. Alltså, nu säger måste ni kolla på en obduktion? Ni får inte gå ut, ni måste kolla. Och då så var alla så, åh oh, nej. Men Jane var så, nice. <laughs> Ja, alltså, jag, jag tror jag sagt det förut, men Lotta berättade när de pluggade till läkare att det var en sån grej. När man går den utbildningen, när man väl ska gå kursen där man obduktion. Mm. Eh, att man skulle hålla koll på varandra. För om det var någon som tyckte det var för intressant, eller ville det för mycket. Det. För det var ett, en varningsgrej som var tvungen att tas upp. Är det så? Var det uttalat mm. alltså? Ja. Wow. För jag tänkte precis på det, jäkla många hade man kunnat fånga upp om man bara hade koll. Men då kanske man har haft det hela tiden. Ja, eller, ja, nu hade de i alla fall det som någon grej. Ja. Alltså, det var... Vilken jävla stämning i det rummet som att det ja. inte är svårt redan. Och så ska man stå och glutta på varandra och så här, är det någon som ser lite... Oh, vad jobbigt kåtigt. det verkar vara för mig. Ja. Va? Tycker ni inte det att jag verkar som att... Oh, Slickar sig om munnen. Exakt. Fan. Jag tänker också att jag tror att jag kanske hade varit väldigt intresserad i en sån kurs. Mm. Men jag tänk, tänker också att det finns ju olika... Man, såg till, exempel, man såg till exempel på Jane att hon blev väldigt upphetsad. Mm. Och blev man så här liksom gittig. Yeah. <laughs> att man är så här, nice, för kolla, kan du göra det igen? <laughs> nej, nej. Nu, nu backar vi några steg. Ja, det finns ju... Alltså, det var ju naturligt att tycka att det var intressant. Alltså, det är inte det. Men det mm. var ju så där onaturliga intresset som... Jag går igång på det. Jag är väl något annat liksom, mm. än att vara ja, sunt intresserad. Det känns inte bra. Börja sig mot en kudde. <laughs> kan du lägga ner den där? Jag gjorde kutten där. <laughs> Tog den från patienten. Konstigt. Vad far man kudden när man dödar? Ingen vet. <laughs> Det var bizarrt. Det känns nästan obehagligt om man skulle utföra en obduktion och bara ta en liten kudde. Och så kommer någon och bara... Det var olämpligt gjort av henne. Och sen så började hon såklart också ljuga väldigt mycket för sina klasskompisar. Hon fick till exempel två kvinnor utslängda från programmet. Jag vet inte riktigt hur, men för att hon ljög om dem. Och sen var hon väldigt öppet skadeglad när det väl hände, när de blev utslängda. Mm. Det är så jävla rövigt. Ja, Någon som bara, jag drömde jag om att bli sjuksköterska. Ja, hon snodde fem kroppar. Ja, då får du inte gå hem. Men... <laughs> nu är hon ju som Malfoy istället. Ja, ja väldigt mycket. Och hon berättade glatt, opassande skämt om hur mycket hon hatade de gamla patienterna som de tog hand om. Och att det inte var någon mening att försöka hålla dem vid liv. Eh, trevligt. Då kan man ju börja höja lite varningens ögonbryn. Paniken var patient i henne. Alltså. Ja. Hon ska också ha ljugit om att hon har fått ett erbjudande att bli privat sjuksköterska av ingen mindre än tsaren av Ryssland. Ja. Nej. Alltså, nu får hon lugna sig. Det är som att hon bara, varför tror alla på allt jag säger? Jag måste toppa det. Verkligen, keep it in the realm of plausibility i alla fall. Liksom. In the realm of the United States. Ja. Tsaren från Ryssland ringde, han frågade då, men då sa jag nej. Det kan han var såhär, men snälla kom då, det var så här skitbra om du kom. Ja, och jag bara, wow. alltså, jag, jag är inte ens färdigutbildad. Låt mig vara. Jag skickar sms och sms och sms. Ja. 
Nej, men han är helt besatt av mig. Eh, hennes kollegor började misstänka att hon stal av dem för saker försvann ofta när hon var i närheten. Och såklart störigt, men hon blev inte utkickad i alla fall. För de visste inte om vad som hände med patienterna när hon var ensam med dem. Hade de vetat det så hoppas jag att hon hade blivit utslängd. För det var ju i den här vevan som hon attackerade Amelia bland annat. Och Jane började tidigt under utbildningen att experimentera med läkemedel på sina patienter. Framförallt läkemedel som var svåra att spåra så att kollegorna inte skulle misstänka något. Hon började administrera överdoser av morfin till sina patienter. Och sen stod hon och tittade på dem när de fick andningsuppehåll eller krampanfall eller till och med gick in i koma. Och eftersom det ingick i jobbet som sjuksköterska att observera patienterna så var det inga som tyckte det var konstigt när hon stod och tittade på folk när de led. Efter ett tag så upptäckte hon att hon kunde motverka morfinets effekter med hjälp av atropin som bland annat ökar hjärtfrekvensen. Så hon gav båda läkemedlen och då dåldes också tecknet på onaturlig död. Så hon fick i patienterna medicinerna genom att injicera eller lura dem att dricka det eller genom lavemang som var väldigt vanligt använt. Gud, hon ger lavemang, det kommer inte vara en trevlig upplevelse. Nej, det och liksom... inte från början heller, mind you. Nej. Nej, och sen så bara, det känns otroligt. Det är ju redan väldigt fruktansvärt att tvinga in någon, eller lura in någon medicin. Mm. Men att lura in någon medicin genom ett lavemang, det är så över alla gränser. Gud, ja. du, du har, du, nu har du fått... Nu har du fått ett förtroende. Mm, verkligen. För min röv här. Du är snäll och förvaltar den nu. Så att, ja. Men det är så tydlig sån här lek, maktlek. Mm. Med att både så här av och på knapp. Verkligen. Och peppra dem liksom. Ja. Det är procent. Men visst fanns det någon, det var ju inte så jättelänge sedan. Någon sjuk, manlig sjuksköterska som. Mm. I Tyskland var det va? Ja. Var det inte? Och som tog, tog sprutor då. Då han, gjorde ju också så. Ja. Försatte dem i. Ja, men det är rätt vanligt. Och också det som jag ska säga nu, att ibland drogade hon ner patienterna och sen återupplevade hon dem för att få beröm av sina mm, lärare. Exakt. Det är ju supervanligt. Ja. Det heter något som jag inte Just har skrivit ner. Mm. Men typ hjältekomplex. Mm. Liksom. Men jag tror inte att det var det bästa hon visste, utan det bästa hon visste var att bara se, titta på folk typ när de dog eller när de led. Mm. Men ja, det är... Hur ska man ens märka det på en sjuksköterskeutbildning? Liksom bara... För hon hade ju inte svarat. Tycker du om att se när folk leder? Då hade hon ju svarat. Nej, nej gud. Hur kan du säga så till mig? Jag vill hjälpa. Det är därför jag går den här utbildningen och inte mördar utbildningen. Mm. Har du men... sett på mig då? Jag är tjej. <laughs> nej men alltså de där är nog svinsvåra att upptäcka. Mm. Gud ja. Han den där, om han var tysk då. Det tog ju bara superlång tid innan de märkte att det var jättemånga under hans vård som dog. Liksom. Yeah. De har alltid så jäkla mycket offer. Ja. Ah. Och det var också någon i Tyskland nyligen eh, som när hon skulle ge vaccin eh, bara gav saltlösning istället. Ja. Till alltså, tusentals. Ah. Så de fick vaccinera om så jävla många. För att hon bara, jag är emot vaccin. Varsågod, här får du ingenting. Så fruktansvärt lågt. Vidrigt. Ah. Eh, ja, och som sagt, ibland så drogade hon bara ner folk med morfin för att få se dem dö. Och minst 12 patienter dog under Janes studietid. Men eftersom det var väldigt vanligt då att patienter dog av till exempel infektioner. Så var det ingen som ifrågasatte att det hände. Sen var det ju väldigt många på just hennes, av just hennes patienter som dog. Men det var ingen som la märke till det. Liksom. Mm. Och sen så var det också väldigt lätt för henne att förfalska deras 
journaler för att förklara allt som inte var normalt. Liksom. Det misstänks också att hon kan ha dödat flera kollegor. Antagligen för att hon tröttnade på dem. Tyckte Oj. de var större. Mm. Hur då? Ja, gift. På samma sätt? Liksom, eller? Tror jag. Ja, men hon liksom... Ja. Jag vet inte. Hon stal väl av dem också? Ja. ja, just det. Under slutet av sin studietid så jobbade hon på Cambridge Hospital. Men sen blev hon uppsagd för att hon administrerade opiater. Inklusive morfin. Alldeles för lättvindigt. Så... Ja. Det tyckte de tänkte de att det var lite så här gud, alltså typ vad heter det, när man inte kan inkompetent, mer ja. så mm. Ja, och dessutom hade en patients diamantring försvunnit och Jane Just. hade lämnat sin avdelning utan lov flera gånger också mm. Hon slutförde utbildningen men hon hämtade aldrig upp sitt diplom så hon fick aldrig sin legitimation officiellt, men det skett väl hon i <laughs> för hon fick jobben då hon hade en ganska framgångsrik karriär som privatsjuksköterska till rika äldre personer i Boston. Tänk också att det är så klassiskt att man, man är van vid att hantera rika för att man har jobbat för dem och liksom levt mm. med dem i deras familj så att hon vet hur de ska tas lite. Mm. Hon hade också väldigt goda vitsord från sina arbetsgivare och som sagt hade inga problem att skärma människor. Hon var som sagt manipulativ. Mm. Är min diagnos. Hon började droga ner patienter hon tröttnade på med morfin och höll i dem medan de dog. Typ höll fast dem. Vissa förgrep hon sig också på sexuellt medan de dog. Åh, oh, det är så jävla grovt med oh, mm. gud. Ja, det Var är... det bo- både män och kvinnor? Vet inte. Nej. Jag... Det känns som när det är så många så borde det mm. nästan vara det. Men... Ja, det känns som att det liksom kvittade henne. Ja, ja det känns väldigt könlöst. Ja. Mm. Hon stal pengar och andra värdesaker både medan hennes offer levde och när de var döda. Och trots att hon stal så mycket var hon i princip alltid punk. Lånade ofta pengar från sina kompisar. De betalade såklart nästan aldrig tillbaka heller. Men hon tog det säkert som souvenir, tror ni inte det? Som sådana, som jag alltid glömmer ordet på. Vad heter det? Ja. Eh, alltså, tar trofé. trofé. trofé ja. Ja. Tror ni inte det? Att det mycket mm. av det gick in i troféskåpet? Mm, kanske. Inte till pengar. Eller att hon bara tyckte att det var så här. Det här är ju inte mer än rätt. Liksom. Men det tror jag också, absolut. Mm. Det men eventuellt också i pank hela tiden. Men, ja, ah. men eventuellt så kostade det henne rätt mycket med att skaffa sig det här morfinet. Ah, just det. Det, är det, ja. det, det gick ju åt en del. Ja, nu köpte hon själv. Ja, det gjorde hon. Hon brukade ofta förfalska läkarsignaturer för att få beställa allt hon tyckte att hon behövde. Eh, och sen så gick hon till flera olika apotek för att inte väcka misstankar. Men ja, det var dedikerat. Ja, för nu var hon Verkligen. ju privat sjuksköterska. Ja, så då fick hon väl lösa det själv på något sätt. 1895 så mördade hon för första gången utanför sitt jobb. Alltså på fritiden. Hon var skyldig sin hyresvärd Israel Dunham pengar för flera månadshyror. Men hon tyckte att eftersom han var så gammal och var alldeles för feeble and fussy så kunde hon lika gärna döda honom. Så två år senare mördade hon också hans fru, Lovey Dunham, för att hon var citat old and cranky. Yep. Uh-huh. Så nu började det liksom, om hon nu inbildade sig att det hade med att liksom döda folk för att de var ändå så gamla och tråkiga, större, mm. så har det ju nu är det verkligen bara för egen vinning också. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. På sommarna så lämnade Jane Boston och semestrade i Cape Cod, ett fancy område. Och hon älskade det området. Och hon sa alltid till oss att hyra samma stuga när hon var där. Och den låg bredvid ett stort hus som kallades Jackin House och ägdes av familjen Davis. Och här bodde och umgicks the fancy people of Cape Cod. Och hon sparade inte på sina lånade pengar under sina semestrar utan hon bjöd på stora fester och mycket bjudningar och kalas. Hon blev en it-girl. Ja, event-tjejen. Mm. Och ingen fattade hur hon hade råd med det. Men det hade hon inte heller. <laughs> men hon tog sig råd. Sommaren 1899 så kontaktade Jane sin fostersyster Elisabeth och bad henne komma till Cape Cod för semester så de kunde uh, reconnect. Det var ju så länge sedan. Så nu kan vi bli bästa vänner igen. Och Elisabeth blev jätteglad. För de hade haft ganska sporadisk kontakt sen Jane flyttade. Så hon var äntligen, ska vi ses igen, systra nästan. Så hon packade sina väskor och tog tåget till Cape Cod. Och när Elisabeth kom fram så hade Jane förberett en strandpicknick åt dem. Och de satt i flera timmar och pratade. De åt mackor och saltwater taffy. Gott. Såklart. Mm. Och de åt liksom var sig själv där då. Ja. ja. Men nästan systern. Eller ja. om hon körde på sitt spel därmed. Jag tror att hon fortfarande hatade henne ja. hela tiden. Men så bara, ja. ah, nu har jag börjat döda folk så ska du inte komma och hälsa på ja. <laughs> lite. Eh, för Jane hade spetsat Elisabeths mineralvatten med stryknin. Wow. Och under de närmsta dagarna så i princip torterade hon Elisabeth med det här strykninet. Oj. Och det är en mycket giftig alkaloid. Och vid lägre doser så drabbas man av till exempel muskelspasmer, kraftiga krampor, stelhet, njursvikt, onormalt snabb hjärtrytm och cyanos. Alltså att man blir blå på grund av syrebrist. Vid förgiftning kan offret dö av hjärtstopp, andningsvikt, omfattande organskador eller hjärnskador. Alltså det är så, det är så mycket. Mm. Det är som att det bara pajar hela hjärnan. Mm. Mm. Extremt smärtsamt. Och effekterna är väldigt dramatiska för att man får de här ofrivilliga kramporna och stelhet i kroppen. Liksom. Ja, så obehagligt. Och när detta drabbade Elisabeth då så stod Jane och tittade på. Och till slut så hamnade Elisabeth i koma och Jane kallade då på sin hyresvärd Alden Davis och bad honom tillkalla läkare. Själv så ringde Jane Oramel, Elisabeths man. 
Och jag pratade lite. Elisabeth dog på morgonen 29 augusti. Och ingen var där förutom Jane. Då la Jane sig i sängen och tvingade Elisabeth att titta henne i ögonen medan hon dog. Oh, det är så fruktansvärt. Det är verkligen så jag vill se livet lämna dig. Ja. Uh. Det är så maxat. Det är, ja. det är maxat bara att bestämma sig att ta livet av någon. Men sen det där, det är som att man vill mjölka ur ja. allt ur det. Ja. Bara sista droppen. Mm. Jag tänker också att man liksom... Om man är Elisabeth, man bara, oj jag har blivit allvarligt sjuk. Vad är det som har hänt? Liksom, vad, är, vad fan är det som pågår? Och så fattar man ingenting. Men så precis medan man dör så tar ens foster syster och tvingar upp ens ögon. Och man bara, oj, oh, yeah. det var du. Yeah. Man, man får, oh. Och vilken skräck. Ja. Så läkaren som tillkallats död förklarade Elisabeth. Och tyckte att dödsorsaken var en stroke. Och när Ormel kom dit och packade ihop Elisabeths grejer så märkte han att det saknades nästan 50 dollar av hennes pengar. Va? Snålt kanske. Tänker ni? Bara hänga upp sig på det. Ah, det var typ 14 000 kronor i dagens ja. värde. Mm. Och Jane sa att nej, det har jag ingen aning om. Men eh, faktiskt, lustigt att du nämner ägodelar, Ormel, för att Elisabeth har precis innan hon dog eh, sagt till mig va? att jag ska få ärva hennes guldklocka och guldhalsband. Ormel tyckte att eh, det var väldigt fint. Han blev väldigt rörd över sin hustrus generositet och gav Jane både klocka och halsband innan han åkte hem. Han var en fin än. Ja, ja. En, en, en gullig person som inte räknade med att hon var en galen panna. Och så fort som han hade lämnat Cape Cod så sprang Jane till en pantbank med guldet. Så, <laughs> nej, det, det är så mycket. Jane åkte tillbaka till Boston och började nu mörda på för att få mer pengar. I februari 1900 så förgiftade hon sin väninna Myra Connors som var kokerska i köket på The Technological School. Och så tog hon också över hennes jobb när hon dog. Shit. Den här anställningsintervjun ska ha ägt rum på Myras begravning. När Jane skärmade in sig hos skolans rektor. På begravningen. Yep, yep. Jane, för fan. I november samma år så sparkade skolan henne för hon hade stulit så in i helvete. Okay. <laughs> Där hon... fick de nog. Ja. Nu räcker det. Då kanske hon sa, vadå, jag har inte ens dödat någon än. <laughs> Men det var bara spånande. Men det kanske de inte tyckte var så farligt. Efteråt så flyttade Jane in hos Melvin och Elisa Beadle och deras hushållerska Mary Sullivan. Jane tyckte att Mary var störig och överflödig. Så hon drogade den unga kvinnan med morfin och sen ropade hon på Mrs. Beadle som hittade Mary avsvimmad på sin säng. Då sa Jane att Mary, hon har alkoholproblem. Det är därför hon ligger här avsvimmad. Så Mary fick sparken. Nej, men gud. Och Jane tog över Marys tjänst. tjänst. Marys tjänst. Marys tjänst. tjänst. Och fick bo där hyresfritt såklart. Mm. Också när man måste ha den här grandiosa självbilden om man tycker att man är så förträfflig mm. så är det klart att man stör sig på alla. Gud ja. Som är så jävla sämst hela ja. tiden. Och liksom, jag behöver ett jobb. Varför jobbar du här? Jag kan ju säkert jobba här också. Ja, flytta på det. Stick. Och att man tänker liksom, åh vad snällt att hon inte dödade henne. Ja. Det är typ där vi har hamnat nu. Ja. Och ibland så gav hon Mr. och Mrs. Beadle lite morfin. För att påminna dem att gud vad bra det är att ha en sjuksköterska som hushållerska. Eller kokerska. För att det är jättebra att jag kan ta hand om er när ni blir sjuka. Smart. Anledning. Smart av henne. Mm. Så fort de känner så här. Var det hon som snodde det här? Jag undrar så bara, bup, kolla vad bra. Det hjälpte dig. Vad var tryggt att jag är här. Det är ett ganska avancerat spel. Att man måste hela tiden hålla rätt på vågen. Liksom. Mm, verkligen. 
Och hon var ju väldigt charmig och väl ansedd. Men hennes skulder började komma i kapp henne nu. Hon hade inte betalat hyran för stugan i Cape Cod på flera år. Oj. Så hon var skyldig familjen Davis över 500 dollar. Alltså 140 000 kronor i dagens värde. Och en dag tog Mrs. Matty Davis, 62 år gammal, tåget till Boston och sökte upp Jane hos familjen Biddle för att vänligen få inkassera den här hyran. Mm. Men Jane spillde ingen tid såklart. Hon fiftade henne med en stor dos morfin utblandat i mineralvatten. Så när de skulle gå till banken för att Jane skulle ta ut hyran så kollapsade Matty Davis. Och det verkar vara så jävla lättvindigt för henne och bara så, oj du större, dö. nu dör du. Tack, hejdå. Ja. Fruktansvärt obehagligt. Också när man flyttar sig mellan sammanhang hela tiden. Så det finns aldrig personer som är med och ser allting. Mm. Som kan se sambandet. Utan, alltså jag tänker på eh, män som är eh, lärare och groomar mm. i skolor. Och bara hoppar runt på olika skolor. För ingen hinner liksom se mönstret då. Mm. Att det är också en del av den där planen. Ja, så obehagligt. Så Jane släppade in Matty i huset när ingen såg och injicerade henne med ännu mer morfin. Och därefter så telegraferade hon Mattys man Alden och dottern Genevieve och förklarade att Matty har blivit sjuk. Gud vad tråkigt. Så Genevieve rusade till Beatles hus och tillkallade läkare. Trots att Jane sa att nej jag kan inte hand om Matty. Jag är sjuksköterska, det behövs ingen läkare. Och Jane lyckades lura den här läkaren, Dr. Nichols, att Matty var sjuk på grund av sin diabetes och värmen. För det var en stor värmebölja i östra USA det här året. Den beräknas ha dödat 9500 människor. Så det var ju bra, bra alibi, I guess. Mm. Och Dr. Nichols tyckte att Jane, hon verkar ju så himla kompetent. Så att det låter ju helt rimligt. Hon kan ju sitt jobb. Så sen under en hel vecka så lekte hon med Mattis liv fram och tillbaka genom att varva atropin och morfin tills hon tröttnade och dödade henne. Alltså det är så, det är så äckligt för det är ju dels, du, you're an inconvenience, mm. jag dödar dig nu. Men jag behöver inte döda dig direkt. Kan ju mm. ha lite kul också när man Nej, ändå är en igång. katt med en, med en mus. Liksom. Ja, så Men, obehagligt. För det är verkligen, alltså, jag, man blir ju så jävla intrigad av någon som bara, oh, du är ett problem, död. Du, alltså, att man bara löser sitt problem så överhuvudtaget blir man ju så här, uh, eller hur? Mm. Och att det samtidigt finns en aspekt av, för jag gillar också. Mm. Det är så jävla obehaglig kombination. Mm. Gud ja, det är typ som att hon, hon har ingen anledning att undvika att skaffa ovänner Nej. eller problem. För att hon gillar så mycket att döda dem. Mm. Så att det är så, ja, ja jag kan låna pengar. Och sen så, oh, hur ska jag lämna tillbaka dem? Skitsamma. Vi börjar döda dem. Kul ju. Och dottern Genevieve var ju helt förkrossad mm. såklart. Så när Jane erbjöd sig att ta ner kroppen till Cape Cod. Såklart så att familjen Davis betalade då. Så sa Genevieve, ja tack. Och när Jane kom dit så flyttade hon in i Jack and House med Alden, Genevieve och systern Minnie. Så jävla grovt bara. Ja då stannar jag här då. Och hennes skulder fortsatte växa. För hon bjöd. Så hon fortsatte bjuda som fan i Cape Cod. På fester och eh, middagar och sånt. Och de här pengarna lånade hon av Alden och Minnie och Genevieve. Och efter ett tag så började de också vilja ha pengarna tillbaka. Och Jane eh, försökte då eh, bränna ner huset. Oj, oj, oj. Alltså. Det är så bizarrt. Det är så bizarrt att höra Det kom verkligen från vänster. Alltså, ja. Eller ja. Vad fan hände där? Ja, du är klart du ska pengarna tillbaka. Jag eldar ner huset. Kan vi så släppa ner det? Mm. Såklart. Hon tände eld på en garderob nära eldstaden för att se, få det ut som en 
som att skorsten hade orsakat branden. Och medan det brann så gick Jane till sitt rum och, och dansade. Okej. Okay. Alltså. Men sen så vaknade Alden och lyckades släcka elden med hjälp av sina döttrar. Och Jane blev ju lite irriterad då, men hon fick ju så här låtsas vara med i släckningsarbetet. Åh, oh, jag hjälper till. Åh, oh, vad tråkigt att det brinner. Uh. Ja, jag, jag har inte dansat på mitt rum. Medan Man måste bara... vara så irriterad på henne. Ja, eller det verkar inte så. Det mm. verkar som att hon är så jävla bra på att dölja det. För vi, mm. det är lätt för oss att se att så här, ja, hon förgiftar alla och försöker mm. elda ner huset. Men de, man utgår inte från att en människa är sån. Nej, Nej visst. Efter detta så började Jane lägga stora mängder morfin i Genevives mineralvatten. Vad är grejen med mineralvatten? Mm. <laughs> så Genevieve blev allvarligt sjuk. Och sen så sa Jane att jag måste åka tillbaka till Boston för jag har en nursing emergency. Men Alden övertalade henne att stanna och ta hand om Genevieve. Så Jane valde att döda Genevieve den 31 juli 1901. Och det är också så här, då fick de lov att be lite. Mm. Och så liksom vara tacksam när hon gav med sig och stanna kvar. Yeah. Och hade ihjäl. Mm. Så det är liksom, det är där jag känner att de tyckte nog inte hon var så jävla större. De tyckte nog att hon var en jävla mm. räddare i nöden ibland. Yeah. Eller mm. kanske större, men också så, vilken tur att du är här. Mm. Hon känns som en sån jävla parasit bara, det är det. Mm. Sen så sa Jane till Minnie att hon hade hört Genevieve prata om självmord. Och att hon antagligen har ätit insektsmedel. De hade ett som heter Paris Green som innehåller arsenik och koppar. I trädgårdsskjulet så då sa hon att det var förmodligen det. Hon pratade mycket om det. Och efter att Genevieve begravdes så trodde Jane att Alden skulle gifta sig med henne. <laughs> och det tyckte hon var konstigt när han inte friade. Så hon tyckte det var lite störigt. Och vad gör man då? Man dödar honom. Så nu har hon nästan dödat hela den här familjen. Ja. Så det var bara Minnie som fanns kvar i huset. Och hon var en av Janes närmsta vänner. Och Minnies svärfar, som var en gammal sjökapten, som heter sjökapten. Han var en gammal sjökapten. Han heter Paul Gibbs. Han verkar ha varit en av de få som tyckte att det var något weird med Jane. Liksom. Så han... Minnie är alltså dotter till Alden och, ja, och syster till Genevieve. Och svärfar, vad betyder det för henne? Eh, ja, hon hade väl en, en kille då? Ja, måste Eller en man. Mm. Okay, mm. Vars pappa hette Paul Gibbs. Han tyckte inte om Jane. Och han sa till Minnie att du borde inte bo kvar här. Men Minnie sa att nej, det, jag måste vara stanna kvar. Det finns mycket att ordna med, med alla mina familjers eftermälen. Och, eller alla mina familjemedlemmars eftermälen. Och så var hon ju vid utmärkt hälsa också. Så det är ingen fara. Det fanns ingenting att oroa sig för. Men det dröjde inte så länge innan kapten Gibbs fick meddelande att komma till Jackenhouse direkt. Då hittade han Minnie liggandes halvt medvetslös och flämtande efter luft. Jane kom in i rummet och berättade att Minnie var sjuk och läkaren hade sagt att hon absolut inte fick prata. Okej. Okay, Vilket yeah. toppenlösning. Då vet man att hon har varit så jävla obehaglig mot Minnie. Ja. Yeah. Och Minnie har misstänkt någonting. Mm. Nej, du får inte prata för då kanske du dör direkt. Säg inte mitt namn. Uh. Och under de närmsta dagarna så förvärrades Minnie och blev allt sämre och blekare. Och flera läkare tillkallades till platsen men ingen kunde säga vad som var fel med henne. Och den 13 augusti tog hon sitt sista andetag. Herregud, hon utraderade hela alla familjen. Ja. Och att ingen går fri. Alltså ofta kan det väl ändå vara att de har någon person som så här, ja men ja. den här rör vi inte. Mm. Ja. Men nej, ingen går fri här. Nej. Alla bara skövlas. 
Verkligen. Verkligen skövlöst. Och det var väl förmodligen för att hon gillade det huset så mycket så att bara så att ah, de här ja. börjar bli större än nu. Vi ska ha massa hyra och sådär. Skit. Ja. Ah. Ah, det är så sinnessjukt. Kapten Gibbs tyckte då att Minnie skulle obduceras. Men Jane tyckte inte det. Hon blev väldigt arg och sa högut att det finns inget misstänksamt alls med Minnies död. Och läkarna tyckte inte heller att det var nödvändigt. Och läkaren som dödförklarade Minnie försökte medla lite mellan dem och sa att dödsorsaken kan ju vara ett brustet hjärta. För det är så många av hennes nära och kära som har gått bort. Och då fnös Jane och tyckte det var otroligt korkat. Och sa, people don't die of broken hearts. Det är ändå kul att, han, att hon inte bara kunde gå med på det. Ja, verkligen. Mm. För det var ju ändå i hennes intresse att så här... Ja, men då, för då skulle det inte vara en obduktion i sig. Men det var för dumt för henne att bli producerad. Ja. Liksom. Hon bara, känslor? Det är väl ingen som har det. Hon kunde liksom inte keep her cool. Men äh, läkaren bestämde sig till slut för att Minnie hade dött av utmattning. Så då blev ingen obduktion i vilket fall. Familjen Davis död blev inte så... Det gick inte så obemärkt förbi som Jane hade hoppats. Dock, hon hade ju precis utplånat en av Cape Cods rikaste och mest inflytelserika familjer. Genom loppet av sex veckor. Ja. Så det var ju folk som märkte det. Och kapten Gibbs kunde definitivt inte släppa sin älskade svärdotters död. Och han kunde ha svuret på att han tyckte, han tyckte Minnie så alldeles livrädd ut när Jane böjde sig ner över henne för att injicera läkemedel. När han tänkte efter så kunde han inte komma ihåg att Jane ens hade sagt vilken medicin det var som Minnie behövde. För det var ingen som visste vad som var fel på henne. Så hur mycket Jane än hävdade att det var en slump att hela familjen hade dött på en och en halv månad så kunde inte Gibbs tro på det. Han började prata med en läkare, Ira Cushing, som hade träffat Alden dagen innan han dog. Och tillsammans så tog de kontakt med Leonard Wood som inte bara var utbildad inom medicin och toxikologi utan han var också guvernör på Kuba. Och Wood semestrade i Cape Cod och tillsammans så inledde de en utredning om familjen Davis död. Och om Gud det här är Tarpan. alltid så här, när det är sådana här berättelser man ser på film eller, eller vad det nu än är. Så får, och alla går på det personen gör, den lyckas manipulera precis alla. Mm. Och, sen, och man, det känns så jäkla hopplöst. Och sen kommer en person som bara, nja vänta nu här. Mm. Och bara kritiskt tänkande, yeah. nej jag tror inte riktigt på. Och man blir så lätt. Det är så skönt att någon liksom stoppar upp den där obehagliga karusellen. Ja. Ja. Och den personen möter alltid så mycket motstånd också. Mm. Mm. Att alla är så nej, vänta, det ska väl, nej, nej, sluta nu, sluta höra av dig. Bara, men jag måste! Ja, men det finns ju alltid någon, en jobbig poliskonstapel eller någon som liksom bara inte ger sig. Mm. Mm. Och Jane hade ju ingen aning om vad som pågick med den lilla utredningen. Utan hon hade lämnat Cape Cod efter att hon hade dödat klart där. Och hon hade flyttat in hos Elisabeths enka, Oramel. Han bodde i Lowell, för till Boston. Och hon var väldigt kär i honom. Och hon försökte få honom att gifta sig med henne. Kär vet jag inte om hon var. Hon var väl bara envis, tror jag. Mm. Först så var hon ju då tvungen att döda både hans hushållerska och hans syster. För att hon tyckte att de var i vägen för hennes dröm om det här äktenskapet. Och sen... När hon hade gjort det så tog hon över rollen som hushållska och försökte vinna Ormels kärlek med sina hushållskunskaper. Yep. Det som väldigt, man gör. Väldigt vanligt. Det var en grej på den tiden får man säga. Det var, mm. det var, det var en fjäder i hatten. Var bra på Men det. det var så jag vann Daniels hjärta. Ja. Det var det, jag bara, kanel och curry. Det är helt olika saker. Man kan tro att det är samma sak, men det är faktiskt helt olika. Han bara, Titta, den är gul. Wow. <laughs> Om du luktar på dem. I'm yours. <laughs> Kolla, river lite morot. 
Så Tell me more. <laughs> du är förlovade va? Tur för honom. Eh, för eh, när Jane inte tyckte att det funkade, det här med att eh, förföra honom med sina hushållskunskaper, så förgiftade hon honom och vårdade honom sen tillbaka till hälsa då. Och när inte det heller funkade, han hade fortfarande inte fria till henne, så hotade hon honom med att berätta för alla att han hade gjort henne med barn. Det hade han ju inte va? Men skit i det. Det kan jag väl berätta ändå. Ja men alltså, det är ju en speciell människa som tänker att man kan hota någon till att fria. <laughs> Och tänker att vilket lyckligt äktenskap det ska bli. Mm. Vet, det behöver inte bara döda alla runt omkring. <laughs> ja. Ja. Sen försöker vi styla lite, sen ja. hotar vi. Ja, men ja. Samtidigt så tänker de väl säkert så här, avgifter och sen ska han dö. Ja. För då får jag hans estate liksom. Förmodligen, han var ju svinrik. Mm. Lite konstigt att hon inte har kört en barngrejen tidigare. Ja. Det känns ja. som en väldigt klassisk. Verkligen. Oromel börjar bli lite trött på hennes skit nu. Mm. Så han kastade ut henne. Och i ett sista försök att vinna hans kärlek så låtsades Jane ta livet av sig med morfin. Men Oromel reagerade inte riktigt som hon hade tänkt sig. För istället för att tycka synd om henne och ta hand om henne så blev han livrädd för henne. Som man blir. Ja, gud, ja. Man bara, ah. För han ville inte ha henne boende hos sig. Och han skickade henne till sjukhuset istället för att ta hand om henne. Vilket är verkligen så jävla rimligt. Och yep. good on you, Oromel. Spring, spring, spring. Mm. Under tiden så hade guvernör Woods fått polisen att starta en utredning och en polis som heter John Patterson fick uppgift att skugga Jane så att hon inte skulle döda fler människor. Så när Jane blev inlagd så fejkade han en sjukdom så han blev inlagd på samma sjukhus. Och när Jane skrevs ut så flyttade hon in hos sin väninna Sarah Nichols i New Hampshire och polisen hade under den här tiden grävt upp Minnis och Genevieves kroppar för att undersöka om de hade förgiftats. Oh, exhumed bodies. Visst. På, art, nej, på ett tidigt 1900-tal. Ja, nu det är det allvar. Ja. Det är konstigt med så här liten hemlig utredning. Måste man inte ha ganska tillstånd från ganska högt upp? Jag tror inte det då. Nej, kanske inte. Det var bara så. Ja, det var bara att gå dit. Att det är en ganska stor process med mm. att kolla kropparna. Ja. Annars är det ett brott mot den här med. Det hade inte gått. Nej. Man hittade såklart både atropin och morfin i deras kroppar, men också arsenik. Den 29 oktober 1901 så greps Jane, något som antagligen var ganska tur för Sarah. För Jane hade börjat dagdrömma lite om att mörda henne också. De var ju, det var ju väninnan som hon bodde hos nu. Mm. Och när polisen kom för att hämta Jane så följde hon med mm. lugnt och stilla. Hur gammal var hon nu på ett ungefär, vet du det? Mm, det är 1901. När fan, jag orkar inte riktigt scrolla. Ja, men började, vad sa vi när vi började? Det var ju 20... Nej, mm, 80-någonting. 47 eller något sånt där. 1880, nu ska vi se. Gud vad tråkig jag Vänta, vi började 1887 och det var, då var hon 33 år gammal. Så, 44. 18, <laughs> eller vänta, vad sa du? 87. 84, 74. Och nu är det 1901. Så hon är 37. Ja. Jag är 37. Vad bra det går för dig jämfört med Jane Trappen. Ja. Verkligen. Man verkligen Fast du har lagt många fler. <laughs> du skulle säga att jag lite jag hunnit med. Ja, man kan få lite. Hon är väldigt effektiv. Ja, hon ligger i. Det, det ja. får man ge henne, absolut. Sen är det en tråkig grej. Hon brinner för såklart. Men brinner gör hon. Brinner gör hon verkligen. Polisen antog från början att Jane hade förgiftat sina patienter med arsenik. För det var lite 
the thing to do när man var kvinna på den här tiden. För just när man någon så var det med arsenik. Mm. Men de var ju väldigt frustrerade då när de märkte att det fanns inga bevis på att hon hade köpt just arsenik. Och tidningarna hade vid det här laget fått nys om familjen Davis. Att hela de familjen hade dött på sex veckor. Och de hade fått höra om Jane också. Och de skrev spaltmeter efter spaltmeter om morden. Men de upptäckte också såklart efter ett tag att det här var nog bara toppen på ett isberg, va? För kvinnliga mördare är ju jävla intressant. Framförallt kvinnliga seriemördare. Det är jätteovanligt. Och det blev ett enormt medieintresse. Och man var väldigt fascinerad av Jane. Och vad hennes motiv var. Uppenbarligen så hade hon ju skott sig ekonomiskt på många av de här morden. Och polisen hittade en hög med pantkvitton. Där ibland för Elisabeths guldklocka. Det känns lite trofiaktigt att hon sparar alla pantkvitton mm. på hög. Ja. Mm. Alltså här visste jag behöver pengarna men det här vill jag ändå inte glömma. Det här Nej, panten. Varför gör man det annars? Mm. Mm. Hade pressen något sånt här nickname på henne? Brukade de inte ha det? Jo, jag tror det var Jolly Jane. Faktiskt. Ja, I pressen också. Mm. Men det blev aldrig något så här sexy så the, the Black Widow, The Poisonous Lady eller Nej. något sånt. Tyvärr. Vi kan komma på det. Jolly låter ju som en riktig skörövare. Ja, ja verkligen. verkligen. Ormel berättade för tidningarna att han trodde att Jane var morfinmissbrukare. Och det spekulerades vilt i pressen om hon behövde pengar för att köpa morfin kanske. Om det var hennes motiv. Man analyserade till och med Janes matvanor. Kan de låta hennes matvanor? <laughs> och det faktum att hon bara drack kaffe på morgonen istället för att äta frukost det tyckte man var ett tydligt tecken på ett onormalt psyke <laughs> <laughs> först hetsåton ja. det var det fel och sen mm. kaffe på morgonen, det är inte heller bra periodisk fasta har du hört talas om det här <laughs> 5-2 det är mitt bästa liv att bara dricka kaffe på morgonen och sen äta frukost till lunch mycket bra bästa. så men jag är ju också lite onormal med psyke faktiskt yep. Visst, är det era lyssnare som inte gillar när man sväljer spott? Ja, jag tror det är mest när jag gör det. Okej, okay. jag är jättesalivare. Mm. Jag är precis på när jag såg den klunk nu. Det är dessutom bara två personer som har sagt någonting. Okay. Vi har många fler lyssnare mm. än det. Och de flesta är väldigt obrydda av just spott. De flesta snackar mest skit bakom vår rygg. Ja, och det tycker jag hedrar dem. Ja. Gud ja. Det är så det ska vara. Något sätt man ska göra på så är det så. Ja. Då sväljer jag på här. Jag gör det. Man måste ju få ha saliv i sin mun. Nu har jag gått i terapi ett tag och nu känner jag att jag måste få svälja. liv. I alla fall, Jane på sitt håll mådde enligt rapporter alldeles utmärkt och var väldigt optimistisk i fängelset. Och fick ofta besök från före detta patienter, som, de som hon inte hade dödat då. De tyckte att hon var toppen och jättetrevlig och skärmig. Men hon de toppen? <laughs> de tyckte hon var toppen. <laughs> Hon hade också börjat skriva på en romantisk novell. Oj! Vi kände The Creative Juices are Flowing. Ja, fler kvaliteter än att bara mörda. Ja, jag tror det här kommer bli en bestseller. Och hon funderade lite på om titeln Mords Misery var lite bättre kanske än Fair Feathered Florence. Oj, oj, oj! Blev den klar? Vet inte. Gud, vad intressant att läsa. Ytterligare en grej om mat och vikt. Tydligen ska maten i häktet ha varit väldigt god. Då Jane gick upp 25 kilo när hon satt häktad. Wow, 25, det är ändå starkt. <laughs> ja, jag gick upp så mycket när jag var gravid. Och det, ja. det krävs ju ändå ja, äh, en viss... Äh, Dedication. Man kan bara slappna av, absolut. Också. <laughs> det är men man så. behöver ändå äh, verkligen slappna av. Mm. Jo, men, och du behöver gå in som för växer. att få slappna av. Mm. Ja. 
Nej, men... Uh... Mind you, vad ska man göra häktet då? Ja, men verkligen. Och tänk det skulle vara skitbra, Matt. Och hon kanske var häktad i ett halvår. Men alltså, ett halvår går så fort. Men jag tänker också så här... Jag kan inte tänka mig att maten var så god på 1900-talet. Så jag tror också att hennes förra... Jävlar, hon var stressad. Jag tror också att hennes tidigare patienter säkert kom dit med lite... Jag bakade en kaka till dig. Fina, fina du. Mm. Tror ni inte? Men å andra sidan måste hon ju... Om hon, om hon levde som en it-girl där ett tag så måste hon ju ätit jävligt fint. Mm. Det känns inte som att det här... Eh, jag är fattig och jag tar det jag kan få. Grejen. Ja, I och för sig, det kan ju sitta djupt rotat också. Hon hade väl inget annat att göra? Jag tänker mest nej, att maten är fin eller ful på den tiden. Nej tack. Nej. Och jag tänker att det fanns inte samma kultur av gym på häktet som det gör nu kanske. Nej, kanske inte det. på kvinnohäktet. Hon... <laughs> Då kommer... Jag tänker alltid att det hade varit min plan om jag blev häktad eller åkte in och bara Jävlar jag ska träna. <laughs> Kom ut som en beefcake. <laughs> ja. Det är att Aryan mm. Brotherhood har inspirerat oss alla. <laughs> Knappt oss ut genom dörren sen. Det kommer in på film att jag blir så imponerad av när man ser någon som sitter inne och den liksom ligger och bänkpressar. Jag bara, mm. jag hade aldrig gjort det. Nej. Jag hade bara legat och sovit. Hade maten varit god så hade jag legat där med och ätit och kollat på en skärm. 100 procent. Ja. Och känt, fan vad nice. No one disturbed me. Right <laughs> nu får man vara i fred. Ja, verkligen. Jag är småbarnsförälder. Låt mig vara. Här får man skita i fred. Men gud vad de pratar mycket om det där. Ja, otroligt mycket. Polisen tyckte det var ett ganska svårt fall att bygga mot Jane. För det fanns inte jättemycket bevis. Och så, de hade ju hittat arsenik i Minnie och Genevives koppar. Men det visade sig komma från balsameringsvätskan. Som hade använts av begravningsentreprenören. Mm. Så det var ju det var tråkigt för dem. De får ju snart släppa arsenikspaningen. Alltså, de måste ju ändå vara rätt skickliga om det, om det inte finns mer bevis. För det känns som att man bara köttar på. Yeah. Gått med en lie liksom. Ja, det lät ju lite tidigare som att atrofin och morfin tar ut varandra ja. eventuellt så att det är svårt att spåra. Mm. Speciellt tidigt 1900-tal. Men ja. Men det var ju visserligen så att det var många väldigt många runt Jane som dog hela tiden. Men det var ju bara indicia. Och de behövde lite faktiska bevis eftersom Jane faktiskt inte ville erkänna. Mm. Och till råga på allt så var det flera läkare som hade bekräftat att dödsfallen, att de hade varit naturliga eller avskrivit dem av andra orsaker. Det var aldrig det någon att gå misstanke. tillbaka på så många människor. Ja, mm. det fanns ju aldrig någon misstanke om att det var mord liksom. Och så hade flera av Janes inflytelserika patienter börjat skriva brev och kräva att deras kära, kära vän skulle släppas fri. Det var inte förrän man avskrev arsenikteorin och började undersöka Janes inköp av morfin och atropin som man faktiskt fick eh, jackpot för att den här eh, morfin- och atrofinkonceptionen det var mer än vad hon hade behövt. Om atropin, hon var... förlåt. Att jag... Sa jag atrofin? Jag vill bara säga en grej om atropin. Jag var, mm. var tvungen att googla det för att, kom, för att veta om det var där. Men atropin är, är också heter Belladonna. Det kommer från Bella bon- Är det Belladonna. det? Ja. Mm. ja, det är ju en jättegift. Så det är en, ja, precis. en sån känd grej. För att mm. såhär, kvinnorna i Italien tog lite sånt för att få stora ögon eller få stora pupiller. Ja. Det ansågs väldigt vackert. Just det. Därför heter den Belladonna. Belladonna. Och det låter så jävla eh, ondskefullt. Ja, det låter det är verkligen som så här en man tänker att det är någon Tim Burton-film. Mm. Så kommer Men det Belladonna. skulle ju varit hennes nick. Ja. Belladonna ah, ja. och hon sa att hon var från Italien ett, med en period Exakt. Exakt. Belladonna 
Norma Belladonna. <laughs> så det var mycket mer morfin och atropin än vad hon skulle ha behövt om det bara var för oskinnes. <laughs> bara på fredagar. <laughs> Dessutom så var det en avlägsen släkting som trädde fram och vittnade om hennes familjs historia av psykiska sjukdomar. Mm. Så det tyckte de nog var ganska intressant. Mm. Och poliserna och åklagarna blev nu mer och mer övertygade om att Jane var inte bara en opportunistisk mördare utan hon var också galen och farlig. Och med, den här, med det här i ryggen va, så ansökte åklagarna om ett förhör hos en grand jury. Och syftet var att bestämma om man kan åtala Jane som misstänkt. Jane släppte innan förhöret ett pressmeddelande som låter så här. The fact that I am innocent will be established when the hearing is held next week. If there is any justice in Massachusetts, I shall be cleared. Så, mm. så det, hon var ju oskyldig. Hon bestämmer lite själv hur det ska vara. Mm. Så det är kanske är en sån grej man uh, får diskutera i Facebookgruppen nu. Vad tror ni? Var hon skyldig eller inte? <laughs> Hon gick dessutom in på detalj för vad som hade kunnat döda alla de här människorna som hade dött runt omkring henne. Hon bara, ah, det var dåligt dricksvatten i det fallet och där var det ju varmt och det var kom alternativa förklaringar till allting. Under förhöret så hade Jane på sig sin sjuksköterskeuniform med stärkt vit krage för att visa på att jag är en vardare, inte en mördare. Mm. Så att, hon visste ju PR va? Ja, verkligen. Clever girl. Ja, det var ingen som brydde sig dock. Redan innan åklagaren ens hade hunnit presentera fallet färdigt så eh, var det bestämt att åtal skulle väckas. Och rättegången fick man dock skjuta lite på för Janes försvarsadvokat Fred Bixby och distriktsåklagaren eh, ville inte ta in expertvittnen för de olika sidorna. Det var massa bråk om, om hur hon var psykiskt sjuk eller inte. Mm. Jag trodde en sekund att det skulle säga att de dog. Ja, ja, de tyvärr ja. så det gick inte De drack bra. mineralvatten och sen hände det konstiga saker. Men de kom överens om att låta en expertpanel undersöka Jane. Och deras slutsats skulle vara den som gällde när rättegången väl skulle äga rum. Alltså om hon var psykiskt, eh, vad heter det, fit for trial. Mm. Eller, liksom, eller om hon var galen liksom, som man inte kunde döma henne för det. Bla bla bla. I mars 1902 så började Dr. Stedman, Dr. Jelly och Dr. Quinby. Det är en bra namn på alla dem. Men det där var ju bara komiker de hade hyrt in. <laughs> Dr. Jelly. Hi, I'm Dr. Jelly. Lite varitetion och bara kom. Vi ska göra en grej. De började undersöka Jane. Först var hon extremt misstänksam. Men efter ett tag så började hon vara sitt vanliga jolly self. Och pratade på om det ena och det andra. Och de märkte ju snart att hon var patologisk lögnare mm. <laughs> utan självinsikt. Hon hade inte erkänt sig skyldig i rätten men nu, nu erkände hon morden på familjen Davis och åtta personer till. Och fan. Ja, det är väl lite det enda man behövde göra var att få henne att känna sig lite avslappnad och sedd. Uh. Ja, precis den här känslan. Men gud vad spännande, berätta mer. Okej! Så listan över identifierade offer blev då Israel Dunham, alltså hyresvärden och hans fru Lovell Lovey Dunham och Elizabeth, hennes fostersyster. Det var Mary McNear, en patient. Florence Calkins, det var hushållerskan hos Elizabeth och Ormel. William Ingram var en patient. Myra Connors, patient och vän. Och hela familjen Davis, alltså Matty, Alden, Genevieve och Minnie. Och Edna Bannister som var Ormels syster. 
Och Jane berättade väldigt lugnt och sakligt om hur hon tog livet av människor utan minsta ånger och erkände att hon brukade krypa ner hos sina offer medan de dog för att hon tyckte det var sexigt. Ja, sexuellt upphetsande. Men jag skrev sexigt för jag tyckte det var, det var roligt. Jag ber om ursäkt. <laughs> Jane visste att det hon gjorde var fel, men hon brydde sig inte. Citat, no, I have absolutely no remorse. I have never felt sorry for what I have done. Even when I poisoned my dearest friends, as the Davises were, I did not feel any regret afterwards. I have thought it all over, and I cannot detect the slightest bit of sorrow over what I have done. Alltså, det är så grovt. Hon är så intresserad av sig själv också. Ja. Jag tycker det är kul, när, eller kul, men det är liksom något spännande med det att de är så här, nej alltså jag typ känner ingenting. Nej. Härligt att äntligen få prata om det, för jag är ju så speciell. Och, och jag hade tänkt igen om det innan. Så varför skulle jag ångra mig? <laughs> så att hon bara, det var inget spontant beslut, utan du tänkte igenom det. Så att, ja. Ja. Nej, skulle och sen jag... tänkte igenom det flera gånger efter också. Alltså, nej, det fanns inget där. Ja, jag kände efter till och med flera gånger. Förklara för mig på vilket sätt jag ska ångra mig. <laughs> Ofta så mördade hon ju för att hon hade tröttnat på personer eller bara ville bli av med dem. Enda personen hon hade mördat av ilska var då fostersystern Elizabeth för att hon då enligt Jane hade ändrat testamentet. She was really the first of my victims that I actually hated and poisoned with vindictive purpose. So I let her die slowly with griping tortures. Det hade hon ju också gjort mot fler. Ja. Men jag hade en anledning den här gången. Intressant nog ja, hade jag en anledning. Annars var det bara sexuellt. Nu var jag arg. Mm. Mm. Och det var också sexuellt. <laughs> Läkarna förklarade henne till slut morally insane, som var dåvarande termen för psykopat. Och de menade att hon aldrig skulle bli frisk. Hon var inte heller mentalt stabil nog för att genomgå rättegång. Men trots det så valde distriktsåklagaren att väcka åtal för mord mot familjen Davis. Så det blev en rättegång. Och på dagen för rättegången så var rättssalen full av människor som hade köat i timmar utanför för att komma in. Det var ju så jävla stort det här och det var rapporter och det var anhöriga. Alla ville se en skymt av den här onda jävla tokkäringen som tidningarna var helt besatta av. Och Jane dök upp med ett vitt band runt halsen och en hatt med svart slöja. Alltså det känns så himla mycket som att hon klär ut sig. Ja. Mm. Yeah. Nu ska jag vara riktigt sörjande. Men också sexy. I rätten förklarade hon att hennes ambition var to have killed more people, more helpless people than any man or woman who has ever lived. Eh, Okej. Okay. Ja, det var ju några år innan Adolf Hitler så visst, hon ligger bra, låg bra till. Mm. Rättegången i sig tog bara åtta timmar och Jane dömdes som inte skyldig på grund av mental sjukdom. Men hon skulle få tillbringa resten av sitt liv på sjukhuset i Taunton med det otroliga namnet State Lunatic Hospital. Åh, <laughs> oh, gamla goa tider. Ja. Riksidiot. Då när det inte har kommit sån PK. <laughs> Genusflum. <laughs> OG. Ja, verkligen. Och när domen förkunnades så kastade Jane huvudet bakåt och skrattade högt och ljudligt. <gasps> Nej! Hon är, så hon är så otroligt galen. Det var inte ens en movie-trope då, för det fanns inte movies. Nej. Hon gjorde det verkligen. <laughs> Jävla sjuk i huvudet. Ja, och alla tyckte det var helt sinnessjukt att någon, men framförallt en kvinna, kunde, vara, kunde göra det här utan att vara helt galen. Så därför kunde hon inte heller dömas till döden för att hon var galen. Så det var ju hennes ursäkt så att säga. 
Efter rättegången kom det fram att de tolv mord som polisen misstänkte Jane för bara var en bråkdel av hennes offer. Hennes advokat Bixby berättade att Jane hade räknat upp 31 offer vid namn för honom och att hon hade börjat mörda när hon började på sjuksköterskeutbildningen då. Och senare kom det fram att Jane inte visste exakt hur många hon hade mördat och att det fanns en stor risk att hon hade dödat över hundra personer. Hon har också varit väldigt skadeglad över hur hon lyckats övertyga läkarna om att hon var galen. Fast hon var fullkomligt normal. <laughs> Citat. I was too smart for the whole of them. I have more spunk and grit of any person living. <laughs> wow. Otroligt normal. Måste jag måste ha pikat sen. Ah. Jag bara fick ligga inne på The Lunatic Asylum. <laughs> Bara, jag lurade dem att jag är galen. Bara, du är galen. Du är helt galen. Och på sjukhuset så släppte hon inte grejen med att vilja förgifta människor. Ibland så försökte hon locka med sig personalen på det. Med att kalla in dem på sitt rum. Och le mot dem och säga Get some morphine, dearie. And we'll go out in the ward. You and I will have a lot of fun seeing them die. Hon bara, nej, Jean. Nu är det Charming. dags för dig. Och du och jag som är helt normal. <laughs> mm. Vi kan lura dem att du också är galen. <laughs> <laughs> och eh, det var ju inte så jävla nice att vara på mentalsjukhus istället för fängelse som Jane trodde. I början så anpassade hon sig ganska bra på State Lunatic Hospital. För att hon var ganska normal jämfört med många av deras andra patienter. Så hon blev lite av en favorit bland personalen. Såklart. Men det var väldigt dålig mat och ofta mer bestraffning än vad det var behandling av sjukdom. Liksom. Och efter några år på sjukhuset så började hennes mentala hälsa försämras väldigt snabbt. Hon utvecklade manisk depression och hon hallucinerade att hennes offer satte eld på sjukhuset. Och hon tog tillbaka sitt födelsenamn som var Honora Kelly och förklarade att hon skulle bli nunna. 1904 så hade hon blivit så paranoid att hon vägrade äta för hon var rädd för att bli förgiftad. Och tidningarna fortsatte skriva om henne och de var ofta väldigt skadeglada över hennes mentala förfall och förutspådde en tidig död för henne. Vilket är helt i sin ordning. Ja. Journalistiskt underbart. Absolut. Nam, 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 ja. nam. Hon hoppas hon dör snart. Det är så jävla... Men de hade fel. Hon fortsatte leva på trots sitt mentala tillstånd och försämrade fysiska hälsa så blev hon 84 år gammal. Jävlar! Hon dog 29 oktober 1938 och vid det laget så hade media tappat intresset för henne sedan länge. Så när hon dog så blev det bara en liten rubrik hon hade notis om. Hon tog inte ihjäl någon. Jag fattar att hon inte hade tillgång till sina mm. drugs men hon hade inte ihjäl någon där inne. Nej, Nej, det hade hon inte. Det var inga släktingar som ville ha hennes kvarlever. Så hon lades i en omärkt grav på Mayflower Cemetery i Taunton. Och det här mentalsjukhuset, det är nedlagt nu. Men det har blivit känt som the most haunted asylum in America på senare år. Det sägs vara hemsökt av både Jane och hennes medpatienter. Och också Lizzie Borden som var i Tauntons fängelse som låg granne med det här mentalsjukhuset. Hon var där 283 nätter, 1892. Och idag är Jolly Jane fortfarande relativt okänd med tanke på att hon är en av USAs värsta seriemördare och kanske till och med den första kvinnliga, åtminstone den första kända som åkte fast. Mm. Belle Gunness var en aktiv kvinnlig seriemördare 
delvis aktiv under samma tid som Jane. Från Norge faktiskt. Ja, ja, ja. Mm. Väldigt gnäss. Yes. Jag bytte när hon kom dit. Jag tror hon hette Fan något också. Bruneböl eller så. <laughs> <laughs> eller vad det är. Som ja. de heter de där. Ja. Bruneböl. Men hon blev aldrig gripen. Hon tror att hon har fejkat sin egen död genom en eldsvårda. Eh, ibland anges Lavinia Fisher som levde mellan 1793 och 1820. Men troligen så var hennes mord bara skrönor. Hon dömdes och hängdes för vägrån och inte för mord. Jag har rånat en väg, vad då? Ja, i alla fall. Det här var toppen jobbat av Hanna. Och... Ja, det var det verkligen. Vilken resa. Ja, jag ska Herregud. säga lite av hennes källor. Hon har läst en bok som heter Pretty Evil New England. True stories of violent vixens and murderous matriarchs. Det låter ju episkt. Varför heter de alltid så otroliga namn? Violent vixens. <laughs> murderous matriarchs. Yep. Gud, den måste ju införskaffas. Ja, och så hon kollar på dokumentärer på Youtube. En som heter Jolly Jane och en som heter Female Killers. Hon har lyssnat på Criminal Broads. The Jolly One, Jane Toppen. Och hon har läst på Crime Museum, Headstuff, Murderpedia, New England History Society, Wikipedia, Sci-Fi, New Bedford wow, Guide. Wow, Hanna sov ibland. Jobb. Så, så otroligt. Så otroligt. Och här är lite bild oh, på, bild. på Jolly Jane. Det här är ju, när jag lyssnar hemma så ligger jag så spelar jag ett dumt litet pusselspel och så lyssnar jag. Och sen så samtidigt så håller jag på och googlar skiten mm, ur de här. Mm. Ja, det är väldigt... Det finns ju ändå foton, va? Och här är lite de här husen som hon... Det här är den här fin, det fina huset som hon bodde ja. i med. The David, Davis. Alltså man såg på den andra bilden som var där högst upp. Då kan man verkligen så föreställa sig hur de kastar bak huvudet och kör den där. <laughs> ja, men lite häxig ja. ser hon ut Otroligt Och så också ganska snäll ut tyvärr. Ja, alltså man hade ju inte Hade jag sett henne och fått höra Det här är din nattsköterska Om mm. det var på dagen liksom Så hade jag tänkt, ja, ser väl bra ut Hon mm. kan inte ta hand om mig But she couldn't She could not Ni, ja. Tack så mycket för den här veckan Tack ja. så mycket Karjan oh, men Gud. Du att du var med? Jo, jättebra <laughs> Håller sig förmågan. Nej, men det är bra. Ja, men jag, det är bra. jag måste känna så att andningen är kvar. Jo, ja. superbra. Ja. Oh, jag ska googla det här nu. Mm. Ja. Nej, men otroligt eh, intressant. Jag älskar ju också de här Angels of Death-fallen. För det, mm, det är så jävla sinnessjukt. Ja. För att det är så lätt att komma undan med det. Under, det är så många som gör det under en så lång tid. Ja. Innan de blir påkomna. De här karismatiska, manipulerande mördarna. Det mm. är ju väldigt spännande. Mm. Verkligen. Otroligt läskigt. Ja, ah, tack alltså, för idag. Tack för idag. Det, det var toppen. Mm. Vi ses på söndag. Vi ses på söndag. Är det livepod på söndag? Och så hörs vi på torsdag och måndag. Hej då! Vad blir det för mod? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. 
but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.